0: Você que faz mudanças malucas, você que joga arcades em uma lavanderia, e você que ouve sinais perdidos em Marte, esqueça é para você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira.
0: É isso aí, foi 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 agora ditador. <risos>
1: Rodrigo e Estevão. O dedo, dedo inquisidor do de Diego. Dane-se. É isso, é isso.
2: Kate Schmidt. Poxa, nem girou a roleta, fiquei. que triste, caramba.
1: Mais uma pílula semanal gamística de qualidade absurda pra vocês.
0: É, é isso. isso aí. E pra, né, pra fazer jus à qualidade absurda, estamos aqui com o Kate Schmidt na área.
2: Fala, amigos do Gamer, com a gente. Fiquei surpresa que hoje o Estevão não soltou aquele salve-salve clipado, né? Do...
1: Cara, <risos> eu, eu, ia, eu, ia, eu ia soltar, só que, cara, eu tô, o Discord tá me tolindo, cara. Toda vez que eu solto, ele clipa. Aí depois tem que ficar, da maior trabalho pra editar. Entendeu? Eu vou deixar pra soltar na live, porque aí na live, na semana que vem, <risos> já, já, já adiantando, né? Na live a gente não grava pelo Discord eu posso liberar plenos pulmões, cara. muito gostoso, cara. Boa, é boa. Muito bem. É.
0: <risos>
1: Enquanto a live não chega, estamos aqui
0: então no mais tradicional episódio do Game, com a gente que é o Detonando Agora. E eu sempre chamo o Vox pra explicar o que é esse podcast aí que tem muitos números e né? é DLC o é número detonando a pessoa fica confuso, o que que tá acontecendo então explica para a galera aí Steve Jobs.
1: então a gente coloca números só para dificultar o que é simples porque a gente tem uma via desse comics dentro da gente né mas o detonando agora é um episódio muito simples é que nasceu lá nos primórdios do gamer como a gente ainda no, no ano 1 um do gamer como a gente sobre os jogos que nós estamos detonando nesse momento, né? Então o nome é auto-explicativo. A gente fala sobre os jogos que nós estamos jogando, né? É, ele se assemelha muito àquela conversa de colégio, né? Que seu amiguinho tá jogando um game, e aí você pergunta, aí cara, o que você tá detonando? E aí ele pega e fala o jogo que ele tá falando, você fala o jogo que você tá falando, e é isso aí. Ao contrário dos casts de resenha full que a gente tem, né? É, onde a gente tem zona de spoilers, onde a gente vai a fundo no jogo e tal, não sei o quê... É, isso não acontece aqui no Detonando Agora. Né? O Detonando Agora ele é para ser realmente mais zampação. Então, a gente não vai espolarizar nada. Às vezes A gente pode até ter começado a jogar o jogo agora e ter poucas horas. Pode ter sido praticamente uma primeira impressão da gente do jogo. Né? Então, isso tudo é levado em consideração. É realmente para ser um papo mais informal. Para que vocês, ouvintes, se sintam participando dessa roda de conversa. Né? E, que, pra, e a gente espera, às vezes, que a gente solucione as dúvidas sobre os jogos... E, pô, será que eu vou pegar esse jogo? Já ouvi falar desse jogo. E aí a gente fala do jogo, talvez a gente responda a dúvida de vocês, talvez não. Talvez você se sinta, pô, motivado a enviar um e-mail pra gente, pra gmail.com, pra pedir, pra falar sua dúvida, pra falar sobre o jogo que você tá jogando e tal. Então a ideia é essa, é uma grande conversa entre amigos é, sobre os jogos que nós estamos jogando.
0: Excelente, descreveu muito bem. Como eu e o não estamos jogando quase nada... A gente trouxe a Kate aqui Que tá jogando praticamente tudo que existe Na face da Terra, não sei né Como é que ela consegue é, Fica a lenda aí da Kate Kate Machine aí Vivendo um time loop eterno aí de 24 tempo. horas ah, é, é, né? isso.
1: é isso, é isso pô. Sempre atorna Precisa precisa da, da Persia, cara É isso, cara. É, isso ela... cara é o novo apelido dela cara é
0: isso. Ela retém as memórias de Tudo que passou, então tá aí Kate e você foi escolhida para então para começar aqui a, essa primeira rodada aqui do detonando Agora. Então conta pra gente aí.
2: Poxa, nem girou a roleta, fiquei, fiquei triste. Não, hoje, hoje
0: não foi roleta Hoje foi, foi certeiro, foi um tiro certeiro. Foi o
1: dedo, dedo inquisidor do Diego. É
0: isso, é isso, é é é isso. isso aí. Foi, foi, foi agora ditador. O, o ditador
2: Diego né, apontou e Estou detonando um dos jogos, né, que eu detonei e já terminei, inclusive. Inclusive, ele lança, é, ele, ele lançou no dia 22, agora de agosto, chamado de Fort Solis ou Fort Solis. É, eu acho que os ouvintes não vão lembrar desse jogo, né, porque esse jogo, ele foi, foi citado na E3 aí, mas foi só aquela coisa de, de mostrar teaser e só mostrou algumas partes ali, mas não mostrou do que, que se tratava o jogo. É, pois bem, pra quem não se lembra, ele foi apresentado lá na E3 com o Troy Baker no palco e o Roger, que é o que interpreta o Arthur do Red Dead Redemption 2, né, que ele interpreta ali. E, inclusive, esses dois atores estão no, no, no jogo, né, por isso que eles foram lá apresentar esse jogo no, na E3. E o Try Baker, ele faz o papel do vilão aí no jogo. E o Roger faz aí o papel do, do Jack, que é o personagem que a gente controla. Mas do que se trata esse jogo? É, resumidamente... Tô ansioso,
1: tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. Já tô jogo agradecendo ficção...
0: por ela ter, ter me lembrado aí,
1: que eu não lembrava de nada jogo de disso. Ficção, jogo de ficção <risos> científica, eu fico, eu fico muito ansioso, cara. Eu lembro que eu... No trailer da E3 dele eu fiquei empolgado. Vai lá, Eu Kate, também fiquei super empolgada porque
2: assim eu não esperava aquilo. É, eu acho que muita gente não esperava. Mas ele basicamente ele é, o, o intuito do jogo é ser muito mais cinematográfico, contar uma história de maneira cinematográfica do que de jogar como fazemos assim em Dead Space, por exemplo, né? Porque Dead Space mais
1: mais história menos gameplay. Exato,
2: é muito mais história do que gameplay. Então é, é aquela história de aquele walking simulator, né? Em que você anda pelo cenário, é, não, não digo passeia, mas você explora o cenário e você interage com a, alguns itens ali do cenário e a interação com esses itens vão contar muito da história da, do que está acontecendo ali, né? Que no caso, né, é, o Fort Solis é uma, é uma base que está instalada em Marte e essa base, ela faz pesquisas para que os seres humanos, eles tentem de alguma maneira é, iniciar ali uma sociedade, uma comunidade em Marte, porque né, a gente já destruiu a Terra ali em 2080. A Terra ela já está totalmente destruída. Pô, tá bem próximo. É, então, <risos> medinho, né? <risos> então são diversos. É, pelo que eu pude entender ali do jogo são diversas bases que tem ali e essa especificamente o, o jogo se passa especificamente nessa Fort Solis e o Jack ele é um engenheiro mecânico em que ele presta serviços de manutenção para essa base. E o jogo se inicia ali com ele fazendo algumas manutenções e conversando né, com a colega dele de serviço, que é, a, acho que é a Julia Brown, que é a atriz que, que interpreta, né, que é essa personagem chamada Jéssica. E eles recebem um, um chamado lá da base do Fort Solis que a base entrou em quarentena e que tem uma notificação de pedido de ajuda. A base ela simplesmente é, fechou ali se, se auto se auto isolou ali e eles ficam um pouco assim ressacosos, mas porque o que que aconteceu né nessa nossa base e o Jack né resolve voltar como todo todo é. de thriller né vai voltar no
0: Doom deu errado né quando fecharam a instalação em Marte começou a invadir um bando Cara, de demônio.
1: É assim eu não consigo entender como é que essas essas pessoas de qualquer é, história de ficção científica elas não têm Nenhum amor próprio, não tem nenhuma inteligência, <risos> sacou ela? <risos> sempre resolve aí se fuder. É, assim, tem sempre as piores decisões. Não, calma aí, tá explodindo uma parada, calma aí que eu vou lá meter o BD. Exato. Não, o mundo tá caindo. Você tem que ir lá pra ver o que está acontecendo. Meu irmão, fica em casa, cara. Sabe, manda um e-mail. Foda-se, entendeu? Mas não, não. A pessoa tem que ir lá fisicamente arriscar a própria vida. Ou ele sozinho,
2: pide... ainda por cima, né? Poderia ter pedido, ter, ter ido pra uma outra base, né? <risos> e fala, do, oh, é. deu merda lá na, na Foles, né? Porque, sei lá. Mas...
0: Ô, o... Kate, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta suspeita aqui, uma suspeição minha. É, você falou de interação com itens no cenário. Uhum. E falou que é um walking simulator. Então, vou fazer uma dedução aqui que eu suspeito que a interação é, com, com os itens seja aquele estilo mãozinha, que ele pega o item, aí fica girando... Com a mão com o punho, assim, de um lado pro outro, tal qual um monte de jogos fazendo isso, que eu sempre acho horrível essa parada. Confere.
2: É que nem aquele do Tombi Tomb Rider, né? Que faz isso, que você gira o item. Tomb
0: Rider. Mas na mão, Não, na própria é na própria, mão própria do mãozinha
2: do cara. do cara.
0: É. É a puta maluco, eu sabia, cara. É. Mais um joguinho de mão pra ficar olhando o item. Nossa, esse item maneira maneiro. É a mão dobra de uma forma que, que nenhum ser humano conseguiria fazer. Mas,
2: mas o, é, então... o. Quando você inspeciona o item, é. É na mãozinha dele mesmo, mostrando toda a animação da mãozinha. Assim, dá aquele zoom in, sabe? Na mãozinha dele, ele vai girando o uhum. item. Mas assim, o item não tem nada teoricamente escondido, tal. É só ele só vai pegar o item e falar alguma coisa a respeito daquilo, sabe? Uhum. É, agora Entendi. tem os documentos, né, Que os arquivos que você acessa que é dos computadores lá da, da base, e que também vão contar bastante coisa do que está acontecendo nessa base, e do que, assim, culminou ao, ao evento ali principal, né, que faz com que o Jack volte na base, e tem também os vídeos de, como se fosse aqueles audiologs do Bioshock, só que no caso aqui uhum. são vídeos, que são, são os próprios é, pessoas que trabalhavam ali na base, que fazem esses vídeos, né, tanto é que eles fazem até uns comentários assim, ah, Poxa, eu tô aqui gravando esse vídeo, mas eu acho uma coisa tão idiota. Mas eu tô aqui gravando esse vídeo, sabe? Pra... <risos> é tipo um diário, assim, que, que o, o, o líder ali da base, né? do o líder de cada setor pede para que cada pessoa faça esse diário né, de, de, de vídeos. Tanto é que alguns vídeos, eles são mandados para as famílias dessas pessoas que estão na Terra. E essas pessoas estão, assim... É, muito desesperadas a conseguir ter êxito lá no, em Marte, para justamente salvar, de certa forma, as pessoas, ou, ou, os seus familiares que ficaram lá na Terra, né? Então também tem aquele quesinho de interestelar, né? Que uh, uh, eles precisam Adoro. realmente é, é, buscar o sucesso ali, né? E daí o que é mais engraçado que o Jack é ele é engenheiro, como ele é um engenheiro mecânico, ele consegue hackear as portas, né, e tudo mais. Só que ele não tem aqueles cartões que precisam abrir a porta de nível 3, nível 4. Então, quando você vê que tem essas portas de nível maior para abrir, você já sabe que você vai ter aquele backtracking, né? Você vai ter que voltar ali em algum momento. Né? Então, a, a, história, a história e todo o cenário, ele é bem autocontido você vai avançar, porque o, o jogo ele vai te guiar de certa maneira, ah, agora você tem que ir lá em tal local para você investigar outra coisa, porque pode ser que você encontre alguém lá na, na enfermaria, aí você vai lá, investiga, uhum. e você encontra o cartão da outra porta, então você vai e volta bastante vezes, né, e e é desse modo bem explorativo mesmo que você vai entender o que está acontecendo. Eu só não vou contar mais o que está acontecendo, porque ah, não,
0: não é. como ele é uma Mantenha história... O segredo.
2: E ele é dividido só em quatro capítulos, ele é muito curtinho, assim, umas seis, sete horas você já vai matar esse jogo. É, ele não tem nada do tipo tão complexo de puzzle, que você vai ficar quebrando a sua cabeça para fazer, são coisas bem tranquilas. É, combate não tem, é inexistente, você vai ter uma hora ou outra algum botão que você precisa apertar, sabe? Ah, aperta rápido aqui, ó, R2, R1 e, e tudo mais, é, é, é uma coisa bem, bem tranquila mesmo, eu só achei que o, o timing pra você apertar o botão é muito curto, que às vezes o botão aparecia, tipo, já é que te... <risos> já desaparecia, sabe? Então eu achava muito rápido isso. Mas...
1: Eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui, é assim... Você, você tá falando do jogo, ele tá me lembrando muito aquele Deliver Us The Moon, que é um jogo que segue mais ou menos a mesma temática no sentido de ser ficção científica, você tá sozinho, você quer saber o que aconteceu, você vai na lua, só que nesse caso aí específico você tá em Marte. Né? É... E uma coisa que eu gostei muito do Deliver The Moon, né, e o que eu acho que tem que ser a tônica desses jogos que tem pouco gameplay e só tem história, é que a história tem que ser boa. Né? Então, assim, a gente é... Esses jogos que, às vezes, são Alco Simulator, que, às vezes, a história não engrena, que ela fica num pace muito lento, né? Às vezes, o cara até faz uma história legal, mas você fica horas ali, eu fico um tempo ali pra começar a receber realmente informação relevante. Isso me deixa desmotivado. Eu sou um cara um pouco ansioso jogando videogame, então, ou o negócio me pega rápido, ou o negócio me pega e depois eu abandono. É, eu queria saber de você, obviamente, sem spoilers, né? Pra não estragar nem a minha experiência, né? A experiência dos ouvintes, né? Um, se a história é boa. E dois... Se o pace da história é bom, ou seja, se você consegue realmente é, receber a informação num tempo razoável a ponto que você não fique, talvez, entediado, esperando, rodando, pegando, como o Diego falou, vários itens e, na verdade, não descobrindo nada.
2: Entediado você não fica, porque você tem todo um mistério do que realmente... você quer saber, você fica muito engajado em saber o que está acontecendo ali. E uhum. esse cenário de um planeta em que você não conhece, um planeta em que eles falam o tempo todo que tem a tempestade de areia e é um planeta muito escuro, você fica com aquela sensação o tempo todo de que alguma coisa vai acontecer, sabe? Você fica... Uhum. Não é bem medinho, mas você fica tenso. E, e você fica bem engajado mesmo de, de descobrir, sabe? Só, só que... <risos> Sempre tem que ter um só que. Al Óbvio que tem, né? <risos> Alguns momentos caem alguns clichês, sabe, de, de narrativa sci-fi, caem alguns hum. clichêzinhos é, mas durante, assim, começo e metade do jogo, você tá muito engajado, você tá muito curioso para saber o que tá acontecendo. Fora que, assim, é um jogo que tá usando a Unreal 5.2, que é a nova Unreal e a no, o novo... É, motor gráfico aí, que os jogos da nova geração vão começar a trabalhar, né, que já deveriam ter começado a trabalhar, mas que a gente tá vendo só agora mesmo, então o jogo é muito bonito, ele tem, assim, gráficos muito... que você fica realmente impressionado, mas, assim, claro que vai ter gráficos impressionantes, porque é uma narrativa, o jogo não tem batalha, então, assim, não exige tanta renderização, né, vai ser sempre aquele... Uhum. É, aquele quadro um pouco mais parado, e tem outra coisa também, o seu boneco ele não corre, o seu boneco só anda, então você fica, tipo, no, no, numa coisa de, ai meu Deus, andar logo, não essa questão Ele de... não
0: dá nem aquela aceleradinha? Não, assim, ele não dá nem, nada. ele não
2: tem nem aquele botão que você aperta e segura para dar aquela acelerada, oh. não tem, ele só anda.
0: Ah, cara, então o é um jogo que é feito para ser bonito. Né? É, então, porque eu acho o que foi caminhar proposital. deve ser todo estiloso eu Isso, foi,
2: eu acho que totalmente proposital para talvez dar ênfase nessa questão de é tudo muito suspense, é tudo muito misterioso. Olha, ó, vai devagar, mas tem certos momentos que você só quer correr, sabe? Tipo, ah, eu já entrei aqui, eu tô voltando, quero correr até aquele tal lugar, porque não não existe fast travel. É, a, a questão aqui é contemplativa mesmo, né, de você, mesmo que áreas que você já repassou, você acaba voltando e prestando um pouco mais de atenção Porque você já absorveu algumas informações que você teve de algum, de algum outro lugar e que você tá voltando e você presta um pouco mais atenção no cenário Você fala, ah, então era por isso, ah, entendi, mas... É, às vezes dá um nervosinho, né? Porque uh, vão combinar que a gente já é uma geração que é muito imediatista, sabe? <risos> e quer que aquilo aconteça vá rápido, logo. Mas como eu disse, é um jogo de quatro horas, mais ou menos. Quatro, seis horas, mais ou menos. E que se o seu boneco corresse, seria bem menor e você não prestaria tanta ah, atenção, entendeu? <risos> então eu acho que tem, tem esse, esse quesinho a mais também, sabe? Mas é um jogo bem bonito, eu, eu, eu gostei da história até metade para o final, aí depois no final começa a cair muito naqueles clichês, é, eu esperava um plot melhor, um plot maior, que é exatamente isso que o Estevam falou. Se o jogo ele se propõe a te mostrar uma história e ser totalmente narrativo, então que seja a história, sabe? Ele tem que vir para te apresentar uma super história. É, mas o, o que deu para entender aqui? Muito ator conhecido, ok, isso, isso dá um, né, um tchan ali no jogo. Gráfico muito bonito, mas faltou um pouquinho ali de para ter, sabe, colocado um, umas coisas um pouquinho melhor na história. Talvez seja a, aquela história mais sobre a crítica do, ah, a humanidade tá destruindo o mundo e é isso. E só ficou nisso e não explorou mais de certas ali vertentes de poderia ter, ter ido a história, sabe? Então, eu acho que, para a história, é, a maneira como terminou, a maneira como ela foi culminando para o final, faltou. Eu, eu acredito assim que faltou.
0: Tem algum incentivo para jogar de novo? Tem um final secundário, alguma coisa assim, ou Tem, não?
2: tem um final secundário, é, mas o seu save fica ali na... Um pouquinho antes de acabar, acho que uns... Vai, o seu save fica... Um checkpoint mais ou menos faltando uns oito minutos para acabar. Então uhum. dá para você refazer algumas coisinhas ali.
0: Ah, entendi. Então não precisa rejogar a aventura para ver o segundo final?
2: Não, não precisa rejogar. É, inclusive, a trilha sonora não se destaca tanto. Eu achei que não, não fez tanta diferença assim para mim. Mas efeito de som tá ok, não, não é aquele efeito de som que aconteceu uma coisa e, e o som saiu depois de 3 segundos uhum. e não tá sincronizado, sabe? Mas o, aqui. os efeitos estão tão bons, tá... Nesse, nesse quesito tá tranquilo, só eu só acredito que faltou mesmo nessa, nessa questão da história. Mas ele lembra muito esse estilo de... Esse, foi, foi, bem, foi bem bom o Estevam ter citado o Deliver Us to the Moon, que depois tem o 2, né? O Deliver Us to, to Mars. Mars. É.
0: É, então ainda vai parar em Marte aí. É,
2: eu tô muito curiosa não pra jogar, jeito. só tô esperando vir no preço do T-Box. Ah, vai
0: chegar. Vai chegar, vai chegar. É, então você recomenda, Kate, o Forte Solis? Aí? Ele é só PS5? Só
2: PS5 e PC. Ele não está no tá. Xbox. Ele, eu acredito que pode ser que mais pra frente ele venha pro Xbox, né? E, uhum. e como também é um, um jogo aí do... É o primeiro jogo do, do estúdio. Foi acho que é Fallen Leaf o, o uh, desenvolvedor a distribuidora é Dear Villagers então é um dos, prim um dos primeiros jogos, eu acho que assim para primeiro jogo foi um trabalho excelente sabe, foi um trabalho muito bem feito, tá eu recomendo se vir num, num preço bem convidativo ou em algum dos serviços, né, porque eu não sei por quanto que vai sair o preço aí, né, porque ele vai lançar dia 22, mas se for assim mais de 100 reais, espera Espera uma promoção que esses jogos Normalmente derrete o preço
0: Justo Então tá aí a análise da Kate pra Forte Solis aí eu vou, Bom, eu não vou ter chance De jogar por enquanto Eu não tenho PS5, mas ah lá. Pelo que você ah. falou aí, ah vou dar o hold A
1: culpa não é nossa A culpa não é nossa não uso.
0: Eu queria comprar o Playstation 5 só por causa desse jogo Mas a Kate te recomendou aí, então
1: ah, queria... lá. Caraca. Ai, caraca Filha da mãe, cara filha da mãe, cara, é um, hum. é, um, é um gozador mesmo, cara, é um gozador, é, é um brincalhão esse Um tipo,
0: brincalhão. Cara. Falando brincalhão. brincalhão, falando em brincalhão, falando em brincalhão, Estevox, vou te chamar então aqui, hoje eu vou exercer meus poderes ditador aqui, e Vai vou te ficar, chamar cara. pra saber o que você está detonando agora, além de Slay the Spire. Caramba.
1: em dia desmamado de Spire é, quem escutou o último podcast sabe assim, a quantidade que eu, de, de, de tempo que eu tô jogando eu abri até recentemente um grupo paralelo de Whatsapp com Diego, só pra falar de Slay the Spire então tá muito divertido <risos> É... Ó,
0: recebemos uma cartinha gigantesca falando sobre Slay the Spire também. Hein?
1: Mentira.
0: É, sério? sério?
1: Caraca, tô muito ansioso pelo próximo nível, cara. Vai ser muito bom. Então... É... <risos> muito não, bem não, recebido não,
0: não... o podcast, hein? Muito bem recebido.
1: É, não, não me spoilerizei, mas tô muito, eu tô muito ansioso, cara, que realmente pra mim é o jogo. Cara, é um jogo que eu já joguei muitas milhões de horas, cara. Então assim. É... Mas não é Slay the Spire que eu vim falar aqui. Já falei do Slay the Spire no detonando agora, já falei do Slay the Spire no último. Enquete de resenha que o Gamer Comagente fez, mas eu vou trazer um outro jogo aqui agora que eu não joguei tanto quanto eu gostaria, que o League of Spy me impediu, mas é um jogo que com certeza merece ser falado aqui, que é um jogo que eu tava me divertindo muito até voltar ao meu vício, que é o Arcade Paradise.
0: Que okay, isso, hein? É, Pô, de volta é... aos anos 80?
1: De volta aos anos 80, mas é um mix dos anos 80 com 70, com 2000, você não sabe direito em que ano você tá, é muito Opa. engraçado, porque, porque tem, tem, tem coisas de todos os, os, é, os anos lá que você joga, né? Então, é, o Arcade Paradise, ele é um jogo, antes de tudo, é, eu acho legal dar esse, esse pricing point, né? Ele é um jogo indie da, da Nosebleed Interactive, ele lançou de graça na Game Pass, então hoje se você tiver Game Pass, você consegue jogar de graça, e é ali que eu tô jogando. É, você, se você quiser comprar ele no Steam, você paga, se não me engano, reais, reais, assim uns quebradinhos. E na PSN ele está mais caro, tá 60 reais. Ainda assim, é um preço é baixo se comparado com os outros jogos de lançamento que saem hoje de R$ R$400, né? O Arkham Paradise Sim. você pega aí bem, bem barato, né? a, a história do jogo é muito simples. Então assim, você é um jovem adulto, você, é um, você meio que largou a faculdade, e tal, você volta pra casa e aí o seu pai te obriga a trabalhar na lavanderia dele, então ele tem uma lavanderia né? uma cinco a sec, ele tem uma fala, fala o nome de aí assim. então tem um tu tem um... te
0: <risos> falou o um... único nome que eu conheço é, então foi, tem,
1: <risos> ele, tem, ele tem uma lavanderia tradicional, né daquelas públicas que você leva a sua roupa e você lava lá em milhões de máquinas né é, e você é, fica ali com, com aquela tarefa de, de cuidar da lavanderia, né? E aí, é, o jogo começa assim, começa com você, o jogo você joga o jogo em primeira pessoa, né? Começa com você andando, atravessa a rua, entra na lavanderia e, e o seu pai falando com você. Mas olha só, cara. É. Lavanderia é muito simples. Você tem que manter a lavanderia limpa. Aparentemente todos os seus clientes são porcos, joga o lixo no chão e tal. Então você tem que ficar catando lixo pra levar o lixo pra fora. Né? E, e você tem que essencialmente lavar as paradas. Então, assim, tem a pilha de roupa suja, então você tem que pegar a roupa suja, você tem que botar na máquina de lavar. Pô, mas tem que lavar a roupa dos outros? É, você lava a roupa dos outros. Você lava a roupa dos outros. Pô, mas não é público essa parada, meu? É, mas você é um cara que você quer. Você quer ser super eficiente, é Então você quer. Porque quanto mais rápido você lava a roupa dos outros... Ou você ajuda os outros a lavarem roupa... Como você quer, quer que seja... Tem uns, uns, uns clientes lá que eles não fazem nada... Eles ficam parados lá na, 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 na lavanderia... né, Fingindo que eles estão lavando roupa... Mas quem lava a roupa deles é você... Então assim... Você pega lá as roupas é sujas... Você bota ela lá na, na máquina de lavar... Espera a máquina de lavar rodar... E aí depois você pega a roupa que vai estar tá limpa... Coloca lá na máquina de secar... Ela seca... Você pega a roupa dobrada... E coloca ela para o cliente pegar... Entendeu? Então... É, obviamente você fica fazendo isso né, enquanto uma roupa tá batendo, a outra roupa tá secando, você fica meio que fazendo essa jogada indo do lado pro outro, mesmo que você cata o lixo pra jogar o lixo fora e tal, é uma correria danada. É, e assim começa o jogo. Mas eis que logo no início do jogo, né, no seu primeiro dia, o jogo é dividido em dias, você descobre que tem uma salinha dos fundos, ali naquela lavanderia. Né? E nessa salinha dos fundos tem umas máquinas de fliperama, umas máquinas de arcade. Né? Então, para quem é filho dos anos 80, vai saber bem o que eu tô falando. Né? Então, tem vários fliperamas lá atrás. O né? teu, teu pai até te fala, cara, deixa essa parada aí, tá relaxe e tal, não sei o quê. Você percebe, inclusive, que os fliperamas estão funcionando. É... Você pode, inclusive, jogar os fliperamas ali. né E, obviamente, você começa a botar para uso aqueles fliperamas. Né? Você começa a jogar e tal, não sei o quê. À medida que você tá fazendo isso tudo, você começa a jogar. E você começa a perceber que, na verdade, os próprios clientes eles usam é, é, mais os fliperamas ou talvez é, é, usem tanto o fliperama quanto eles usam as máquinas de lavar ou seja, a renda daquele estabelecimento se você for, depois de um tempo de jogo ou vídeo que os dias vão passando, você percebe que dá para ganhar muito mais dinheiro com o fliperama do que com a lavanderia né? e aí é, acontece que todo, todo final do dia você vai, você fecha o caixa você ganha dinheiro é, e aí você começa a investir esse dinheiro na sua lavanderia barra fliperama, né? Então você começa a fazer uma reforma, você compra um, um gabinete novo de, de fliperama, você começa você vai botando lá atrás e tal, não sei o quê. E com isso você vai ganhando cada vez mais dinheiro e vai criando aquele ciclo é, virtuoso, né? É, não vicioso, mas aquele ciclo virtuoso da grana entrando e você fazendo melhorias no, no seu empreendimento é, Social ali, né? É. E, e, e a parada interessante do jogo, que o jogo ele não te explica assim facilmente, você tem que meio que pesquisar, e é que você vai descobrindo várias coisas. Assim, quanto mais tempo você joga os arcades, mais eles ficam entre aspas populares, ou seja, eles trazem mais dinheiro e dão mais dinheiro para o estabelecimento. Então, é curioso. Então, depois de um tempo você fica estimulado a jogar cada vez mais e trabalhar na lavanderia cada vez menos. É isso né? que eu ia
0: perguntar, se você podia jogar os arcades, né? Meio, Não, você, meio, pode eu... jogar,
1: você pode jogar... Esse é o ponto, você pode jogar os arcades. Cada arcade é um jogo diferente, né? A gente pode falar disso um pouco mais hum. na frente. Mas é, você pode jogar os arcades, os arcades ainda tem como se fossem uns challenges próprios, como se fossem uns desafios, uns trophies, uns achievements próprios que que fazem com que você esteja sempre querendo jogar eles, obviamente quanto mais você cumpre esses achievements, mais bônus entre achas eles dão para sua lavanderia, né? E obviamente quem quer ficar lavando roupa? Você quer ficar jogando videogames, né? Lógico. É, que que fazer. é muito mais divertido <risos> do que ficar lavando. Pô, roupa. tu
0: tá lavando roupa dos outros, cara. Que parada, maluco. É, é
1: lavando
2: isso, roupa é arrancando
1: nada. chiclete lá dos bancos, né? É isso, é isso, arrancando chiclete aqui. Ah, é só, não, mas... Porque é tudo gamificado, né? Então, por exemplo, até o chiclete que você tem que arrancar da parede, que os caras grudam, assim, sei lá, embaixo da. Embaixo da, da cadeira, tudo é gamificado. Você tem que apertar o botão no momento certo pra tirar o chiclete e tal, não sei o quê. Então é tudo, tudo gamificado. Oh pra você poder pra poder jogando, mas eventualmente você começa a reformar o lugar, hein, tá? então você reforma a parte da lavanderia, você reforma a parte do arcade, você reforma a salinha da contabilidade que tem lá atrás, de repente você começa a perceber que cara, desculpa, será que essa lavanderia vale a pena tá aqui como lavanderia ainda? Ou será que vale a pena meter o um arcade aqui no meio da lavanderia, né? então as coisas elas começam a, a a mudar, né você tem uma coisa inclusive que você ia se amarrar de você ter um palm top, olha aí. Caraca, por isso, que, por isso que é meio anos 90, assim, também. Não que sonho, 90, palme top, cara. Você tem, você tem um palme top que você consegue controlar e ver, assim, a lucratividade de cada, de cada máquina de arcade, você consegue mexer na lucratividade, pra ver se, ah, não, essa máquina aqui vai dar mais lucro, vai estar tá mais difícil, vai tá menos difícil, vai papar mais ficha, mas não vai e tal, não sei o que.
0: Porra, cara, que parada maneira isso aí, hein?
1: Cara, é muito bem bolado, é muito bem bolado, né? Então, quanto mais você joga, mais você vai melhorando suas máquinas, você vai melhorando, jogando as máquinas, tornando elas mais populares, você vai fazendo essa... essa máquina... essa máquina girar. Os jogos que você começa no início do jogo são jogos bem ruinzinhos, assim, pelo menos na minha opinião, Né? Mas, à medida que você prossegue um pouco do jogo... E, sinceramente, eu nem joguei muito. Eu devo ter jogado umas 2 horas. 2 horas e pouquinho. 2 horas e meia, quase. É, você, você começa a fazer coisas melhores. E começa a ter jogos melhores pra você jogar. Né? Então, você tem jogo de, de beat em up, que você pode jogar. Você tem jogo de navinha. Você tem jogo de carro. Tipo, um f 0 da Vida você tem jogo de RPG, você tem jogo de combate de turno tradicional, você tem jogo de puzzle, você tem até Candy Crush, esses jogos que você gosta, tem jogo de match tree, essas coisas. Pô, eu gosto, bom, bom. E né? E você começa a realmente transformar aquele negócio no evento, né? Então você põe jukebox, vai botando outras coisas que nem são tradicionais jogos, mas você vai melhorando e você vai fazendo a sua coisa. Tem até jogos físicos, então assim, sabe quando você vai no Chico Cheese lá, nessas coisas? Tem aqueles jogos que sai fechinha, assim, que ah não, você pega o martelo da vida real você tem que ficar batendo no bicho que tá saindo maneiro. Né? até isso você tem ali e você começa a realmente a melhorar fazer a sua casa de arcade ali e quanto mais você joga mais você ganha dinheiro mais você melhora e tudo vai ficando bonitão e tal você vai fazendo a reforma no lugar é muito maneiro né é, é como assim é, a Kate ela gosta muito de jogo de fazenda né? esse negócio de Fazendo, vai colher, vai plantar, não sei o que, tem o um ciclo, você vai dormir, você acorda e tal, blá, blá, blá. É a mesma coisa, só que ao invés de você estar gerenciando uma fazenda, está gerenciando um fliperama, cara. Então é muito, muito, muito bem bolado, assim, é muito divertido e muito ruim.
0: É maneiro, bem legal isso aí. Eu estava curioso para saber exatamente como é que jogava. Eu lembro que a Kate falou aí que estava jogando também, que curtiu. Você consegue contar um pouquinho para a gente também dessa experiência aí?
2: Ah, é, eu, eu tinha me interessado bastante porque eu vi numa. Acho que eu vi em algum canal no YouTube falando do jogo e eu achei interessante, porque é, é, você administra né, esse, essa lavanderia e com o tempo você vai comprando os arcades, né? Você vai ganhando dinheirinho lá na lavanderia, por isso que você. Tem que. Por isso que é gamificado, né? As suas coisas ali na lavanderia. Você arranca um chiclete e ganha 5 dólares. Você recolhe o lixo e ganha 10 oh, dólares. Um monte de chiclete, é, então.
0: <risos> Caraca. Você põe
2: lá a roupinha pra lavar, acho que é 20 dólares. Aí, se você tirar no horário certo, você fica com um reloginho, né? Cada roupa que você põe ele pra lavar, você tem que tirar no horário certo se tirar no horário certo você ganha um bônus né de dinheiro e aí com o tempo você você tem aquele palm top que você consegue comprar o arcade e, e disponibilizar aí é, é muito interessante isso daí que o, o, o Estevão falou que dependendo do local onde você disponibiliza você vai ganhar mais <risos> com esse arcade você chamar mais atenção ah, ah, aí é, é interessante isso porque aí você vai lá você tem que ir ali na no escritóriozinho você senta ali é, tem que fazer os pedidos das coisas, você acessa o seu computador com os e-mails, né? E, e é interessante, é bem legal, assim, é tudo muito gamificado, tudo, tudo é bem gamificado. Você joga os arcades também, tanto é que tem troféu aí, o troféu ou se você quiser militar aí no Xbox, é, um dos troféus é você fazer pontuação máxima nesses jogos aí do, dos arcades, eu já cogitei até patinar, mas depois eu falei, ah, não, tem, Opa, tem mais jogos é, para chega, jogar, né? não, não, não vai rolar, não. Mas é legal, é, porra, eu gostei é bastante. Te ter fogo, hein, cara? É, e o jogo <risos> é dividido por, pelos dias, né, quando a lavanderia tá para fechar, que acho que é 9 horas da noite, se eu não me engano, o seu relógio ele apita. Aí você tem que atravessar a rua ali para pegar o ônibus para ir para casa. Então, assim, é... o jogo é legal. é muito ruim. É muito,
1: muito. se você trabalha demais... Você, ah, overwork, você não volta pra casa, você desmaia, desmaia. de cansaço. <risos> Sério? E, você, e, e aí você chega atrasado no dia seguinte, porque você, tipo, morreu, sacanagem. E, obviamente, atrasado você perde, você perde dinheiro e tá, tal, essas coisas todas, né? Muito ah, louco, que
0: maneiro, cara.
1: Muito louco. Muito louco. Não trabalha até cansar, Não, não faça isso. Ainda que seu seu trabalho seja jogar videogame, cara, não trabalha até cansar, cara.
0: Pô, muito interessante. Eu fiquei bem curioso. Eu fui até ver aqui se para pra jogar o... Ele no touch não dá não, mas não tem problema também. É bem bacana. O
1: é, não, eu acho que não dá pra jogar no touch porque realmente tem alguns jogos que são. Que são mais complexos, né? De você realmente jogar no, 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 no jogos do fliperama que você joga, né? Talvez uhum. se fosse só o andar de um lado pro outro, talvez até funcionasse o jogo em primeira pessoa. Mas como você tem que sentar lá e, e jogar os fliperamas, e no final das Nada. contas, depois, lo, rapidamente você meio que abandona a lavanderia. Rapidamente, entre aspas, Ou né? uhum. logo depois de um tempo você abandona a lavanderia e faz. Em Big Arcade, né? É, o jogo muda muito, né? E aí você é, começa realmente a só. Você entra lá pra jogar e fica jogando tudo, a manutenção que você joga tudo, você, você tem que agachar e pegar as fichas, né? Que todo mundo vai botando, vai botando dinheiro ali, né? Você, vai, você, vai ter que, você é aquele cara que recolhe também a grana das máquinas, né? Você vai ah, ver tá. que a máquina tá dando, tem que botar no cofre. É, é, é assim: tudo é gamificado. Você vai botar o dinheiro no cofre pra guardar no final do dia, pra você abrir o cofre e ter um minigame, né? Ah, não, deu, deu, deu infestação de barata na placa de circuito do, do, do fliperama. Você tem que matar as baratas, é um minigame. Então, além do minigame dos próprios jogos que você joga, você tem o um minigame para fazer as coisas básicas do dia a dia. Então, o jogo é o um eterno minigame de várias paradas, fora os próprios jogos, que inclusive, assim, tem jogos que você vê claramente, cara, esse jogo aqui foi inspirado sei lá, no Final Fight, ou sei uhum. lá, no Streets of Raid, né? E tem outros jogos únicos que eles criaram totalmente novos para o jogo. Falei, caraca, como é que joga essa parada aqui? Você tem que aprender a jogar. Então, são mais... Cara, na minha... Salve engano, não vou... não vou cagar número não, mas salve engano, são tipo 50 arcades. São, tipo, caraca, maluco, diferentes. interessante. É, é muito jogo para você jogar. Então, são vários jogos dentro dos jogos, entendeu? É, então, acho que... Que vale, assim, se você não, não conhece, você tem é, curiosidade, acho que vale no mínimo dá uma olhada, assim, porque realmente merece.
0: Pô, que jogo interessante mesmo, hein, pô, aí na, na Game Pass aí, na, na faixa. De graça. Mas, pô. Já ajuda. De aí os precinhos não mais. tão caros, né, no, nas outras plataformas,
1: né. Então... É isso aí. Sim, então, é,
2: totalmente... ainda mais que é um jogo que ele vai render muito, muitas horas ali, sabe, de, de gameplay. Não que eu tô, meio, tô querendo justificar preço e, e quantidade de horas, mas, sim, por sim. exemplo, hoje em dia os jogos estão muito caros. Então é um jogo que você vai pagar aquele valor ali e você vai ter muito tempo ali jogando ele e é, e é algo viciante, né? Porque tudo que você tem que gerenciar, você quer mais e mais, sabe? Você quer melhorar, você quer sempre ter mais coisas. E também quer desbloquear novos arcades, né? Você quer ver como que funcionam os joguinhos e tudo mais. Então é um jogo que você vai aproveitar bastante e vale muito o preço que ele tá.
0: É, parece
1: um loop de gameplay bem bem gostoso assim bem bem tranquilo
0: que dá vontade de é, é no início, de você ficar no início é a correria
1: né cara no início assim é grande verdade eu queria jogar os jogos é isso era muito bizarro assim eu queria jogar o jogo quando eu parava na frente do jogo para jogar o teu relógio apita né apita uh -huh. a, a a a roupa ficou pronta caraca meu irmão que saco de sair lá é. correndo pegava a roupa da máquina de lavar botava na, na na secadora, aí você voltava lá pra jogar. Quando você ligava a marca pra sentar, pipipi, pi, pi, a, a roupa ficou pronta. Caraca, sabe? você voltava lá pra empacotar. Até, obviamente, que você percebe que né, o, o, não vale a pena você ficar pegando aquelas roupas, né? vale mais a pena você ter né, que transformar sua lavanderia num gun de arcade. Né? Então, é, é muito bem bolado o jogo e é a forma como funciona.
0: Excelente, então tá aí é, Arcade Paradise. E vamos prosseguir, devox
1: vamos prosseguir, é, obviamente vou botar aqui na, na roda da alegria a única pessoa que não falou até agora, então Opa. meu grande amigo Diego Batista Ferreira, é, o que você está detonando agora?
0: falar aqui de um jogo que a Kate eu ri muito quando ela falou é Cunho de Oxente Free <risos>
2: Oxente Caraca
0: Free. você
2: nunca Oxente mais agora Free. vai conseguir falar o nome eu não consigo
0: <risos> que por acaso está de graça aí na Netflix né, que é o Oxenfree 2 Lost Signals é, dando um pequeno passo atrás aqui eu falei do Oxenfree 1 lá no longínquo DLC 23 que é o Detonando Agora número 9 Falei ali do primeiro jogo e tal, como funciona. Né? E o Oxenfree 2 é a continuação direta aí, é, do Oxenfree 1 e se passa cinco anos depois. Né? Curiosamente o estúdio, aí, o Night School Studio, que é de uma turma aí que vieram da, da Telltale Games, né? formaram o estúdio ali e em 2021, se eu não me engano, foi adquirido pela Netflix. Né? Então muita gente aí... Às vezes está pescando, mas a Netflix tem vários jogos ali que estão no, no serviço dela. Então, se você tem assinatura Netflix, você pode baixar vários jogos, né? incluindo Into the Breach, que é um jogão, e o Oxenfree 2. Aí também totalmente na faixa em PTBR para você é, jogar. Então, muito bacana é, ter esse acesso. Né? O jogo está à venda nas outras plataformas aí por preços diversos. É, eu estava disposto a pagar pelo jogo porque eu gostei bastante. É, do primeiro Oxenfree, do estilo... Todo mundo sabe que eu gosto de estilo Adventure e tudo mais né? Eu senti até um tema aqui agora, né? Que a gente falou do Forte Solis como Adventure, né? Eu tô aqui com o Oxenfree 2 também Trazendo aí o, um tema também de Adventure né? Então, como eu falei, né, o jogo se passa aí 5 anos depois é, Num cenário similar, né? Porque uh, similar em, em termos, né? Lá você tava no primeiro, você tinha passado momento com amigos de, de faculdade, escola ali numa ilha e agora você está na, na parte, na região que engloba ali a ilha, né? Você está em terra ali do, na cidade que chama Camina, né? Então você chega com uma moça que se chama Riley, né? E ela foi contratada para estudar ali e ajudar o pessoal que tá, tá rolando anomalias de rádio então uma coisa bem menos 90 também, né? rádio e tudo mais é... e você vai lá colocar umas antenas né? para ajudar o pessoal a mapear o que está acontecendo ali e você né, tem um ajudante chamado Jacob que vai te acompanhar ali então é um jogo até bastante reduzido em termos de personagens o original tinha cerca de 5 personagens para você gerenciar os diálogos e agora você tem apenas dois é... para balancear aí mas eu acho que o que dá mais, digamos, profundidade é, nas, nas interações, né? ele mantém o esquema de diálogo dinâmico, é, então você está andando pelo cenário e o, o bate-papo está rolando e você tem as opções que vão aparecendo né, na cabeça dos personagens conforme eles vão é, podendo falar, e aí você pode escolher rapidamente ali o que você quer dizer, né? dá um dinamismo interessante, porque o diálogo ele não fica parado, é realmente uma conversa, e você vai encadeando é, os pensamentos para que você consiga conversar com outro personagem. Né? Eu acho esse sistema bem legal, que você não fica parado olhando. Você é obrigado a tomar uma decisão ou uma não decisão. Tipo, você pode escolher nada e aí o diálogo prosseguir. Né? Então eu gosto muito desse sistema. Acho bem legal. E aí você não sabe, é, assim digamos, como o diálogo vai se desenvolver. Né, Bom, muitos né, jogos, se soubesse, não
1: abesse, ia ter, ia ter não, jogo. Não, é, mas...
0: você imagina assim, você que já conhece, jogou vários jogos, Bioware e tudo mais, hum. você tem aquelas paradas assim, até o próprio Horizon novo né tem lá algumas opções que você tem lá, é, coraçãozinho, forcinha e não sei o que. Então você vai ser mais incisivo, mais, é, mais fofinho, mais não sei o que. Né? Muitos jogos que tem esquema de diálogo, você consegue perceber é, e fica sinalizado é, como o diálogo está sendo... É, dando uma entonação né, da entendi. sua fala. Né? E aqui no Oxenfree não tem. Né? Tá a resposta ali. E aí você escolhe com base no texto, não com base na entonação. Entendi, é. entendi, entendi. É, Eu acho que isso torna o.. o, o para quem gosta desse tipo de jogo, bastante interessante. É... E não tem volta, né? Então escolheu, já era. Já não era. tem. Não tem, ah, vou download, ah, vou... Ah, não
1: tem, não tem save reload, ele, ele não. vai salvando a cada, a cada parada que você faz, então. É,
0: exato, é. Exato. Então, escolheu, passou, já era. Né? É, então, assim, você vai ter que arcar com as consequências é, das suas conversas, tá? Uhum. E isso é, faz parte do show aí do, do, do jogo. Não obstante, também, é, temos exploração de cenário e é, puzzles, né, puzzles focados inclusive e, e no rádio, né, tal qual o primeiro, é... para não dar muito spoiler, né, não... embora hum. o jogo seja uma, uma consequência aí do, do, do primeiro, né, então tem uma parte que é focada assim, digamos, nas próprias ondas de rádio, como elas geram interferências e, digamos, portais para alguns lugares, né, tá até na capa do jogo, né, também, então não dá para fingir que não, não tá acontecendo. Então você usa muito a questão do rádio né? Nesse caso aqui você usa um walkie-talk Para se comunicar com os vários personagens Do jogo que não estão ali é, Você às vezes é abordado Então toca o seu walkie-talk com, com alguém falando com você E você tem um, 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 um transmissor de rádio Com né? várias estações Que você vai sintonizando né? Então tem musiquinha, tem conversa né? E barulhos estranhos E aí você usa isso para... É resolver é, os problemas de exploração que estão acontecendo ali, é bem simples, bem tranquilo, você certamente não vai ficar preso nesse, nesse negócio, não é, é muito, muito intuitivo, muito tranquilo, talvez você tenha dificuldade por exemplo nas sidequests, que eu achei, achei bem bacana, né? tem, tem sidequests no jogo, que você, elas não são sinalizadas, você percebe que você tá fazendo algo que não faz parte, uhum. uh, digamos, da sua main quest, né? Então quando você Entendi. entra no, no mapa para ver o que você tem que fazer, ele te dá lá um direcionamento. Então tu olha o mapa da, da, de onde você tá, aí ah, subir no ponto mais alto e instalar a antena. Essa é a sua meta. Aí você uhum. tá rodando. E aí você pode encontrar alguma coisa que não tem nada a ver com isso. E aí você pode Entendi. ir fazendo, né? Tranquilamente ali e tal. É, tem uns colecionáveis no jogo também, são colecionáveis bem legais, porque eles te dão um background muito bom é, do que tá acontecendo, então engrandece, e é um background inclusive mencionado é, por um dos personagens, né, ele fala lá, ah, tem isso e isso aqui, não vou dizer o que que é, e Entendi. tal, e aí é um, é um colecionável que tem sentido e que aumenta a, 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 digamos a lore do jogo, né, então você fica ali, pô, vou, vou então dar uma pesquisada, vou ver o que acontece. É, se eu pegar tudo aqui e aprendendo mais é, sobre o que está acontecendo, muito legal, tá? Já é, tem, tem a pergunta. Pergunte, cara.
1: pergunte. Posso? Então a minha pergunta é muito simples, né? Você falou que você jogou, jogou um, uhum. né? E uhum. é, eu não joguei um. E a minha pergunta básica é, é isso. É, eu preciso ter jogado um? Vale não precisa. Perguntar isso um? agora bah. também. Mas faz, faz diferença, porque assim, a gente sabe que às vezes tem vários jogos, dá pra você jogar o dois sem ter jogado um. mas se você jogou um, 1, o jogo fica muito melhor, ele tem uma ligação expressa com a história, porque assim, você já mencionou isso anpassando, um mas eu queria entender, assim, se você falar, não, olha, realmente vale a pena você jogar os dois, talvez vale a pena você jogar os dois, né, e, e qual, qual é a ideia nesse, desse sentido?
0: Não, se eu fosse falar, eu falo, vale a pena jogar os dois, se você gosta do formato, gosta desse estilo... Pô, são jogos relativamente curtos. Seis horinhas aí, você trabalha cada um. Uhum. É, e aí joga em sequência para você ter uma sensação. Mas, é uma história única, tá? Uhum. É, o Oxenfree 2, ele conta a história desses dois personagens é, que você tá ali controlando, que é a Riley e o Jacob. E você vai ter a conclusão do Riley e o Jacob no final do jogo. Ponto. Entendi. Entendeu? Entendi. É, e você não vai se sentir perdido, por exemplo, com os conceitos que tem do Oxenfree, que é a questão do, 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 da, das rádios, né, desse buraco no céu e tal, tudo isso você consegue aprender. Porque, é o, jogo. Mesmo,
1: porque é o mesmo universo. É, é isso, o mesmo
0: universo vendo? no mesmo local físico. Entendi. Entendeu? entendi. É, existe uma cidade que fica na, na, na costa e uma ilha. Né, o Free uhum. 1 se passa nessa ilha e o Oxenfree 2 se passa na cidade da costa. Entendi. Né? E aí entendi. você, né, tá, tá, tá acontecendo o mesmo entendi. problema. Né, que é uhum. oh, frequências de rádio, anomalias, e aí você vê anomalias no céu, anomalias no cenário, coisas que estão interferindo no fluir do tempo, né, e do uhum. tempo-espaço, inclusive. É... Então, isso é, é o conceito básico da série Oxen Free. Né? Tanto uhum. no 1 no 2 acontece isso. E você, como não conhece, né, a Riley e o Jacob não conhecem essas anomalias. Eles são personagens novos. Eles uhum. aprendem junto com você o que, que são essas paradas. Então, se você já jogou um, você. Pô, ai, caraca, né? Já sei o que uhum. tá acontecendo. No 2, não tem um recap do 1. Um. Não, é, não é sobre isso. Mas os personagens estão aprendendo e eles vão descobrir também o que, que são esses, essas coisas, anomalias de rádio que estão tá acontecendo. Você não vai ficar perdido. Tá? Entendi. E vai ficar. E vai acompanhar a história do, desses dois normalmente. Sem ficar devendo absolutamente nada. Tá? Entendi. Não é obrigatório jogar o um. 1. É, essa que é a, a parada. É até, é até estranho o subtítulo que fala Lost Signals. É, dá a entender como se fosse alguma coisa que ficou faltando né, do não, não é, não é. Realmente não tem nada a ver, tá? Isso não aí... faz
1: sentido, na verdade, sou, o, o, o nome do jogo. É, esse, é esse... A, a
0: primeira vista parece... Não tem cara de DLC? Tipo Lost Entendi. alguma coisa, né? Entendi. Lost Legacy e tal. Pô, parece Entendi. um... Né? Um DLC, um com complemento. Não é um complemento, é uma história nova, standalone, que se passa no mesmo universo. Que Entendi. existe esse problema das anomalias de rádio. Entendi. Tá? É... E aí os diálogos vão se desenrolando. Você vai ter a sua postura frente ao, ao Jacob. Você vai ter a sua postura frente aos antagonistas do jogo. E isso vai determinar, por exemplo, qual é o seu final. Tá? Eu também achei isso legal. Que tem... O jogo tem três finais diferentes.
1: Mas ah. o, jogo, o jogo é só diálogo, é isso? É só você diálogo,
0: é não tem combate, só... nem nada. Mas
1: não tem nem andar, nada. Não, só... claro que anda.
0: Não, anda, ah. você explora o cenário, você Entendi. libera caminhos, pega coisa ali e leva pra lá e tal. Entendi. É um jogo de exploração, é point click, e aí Entendi. realmente no celular fica super point click, que você realmente aponta e clica no, no, na parte do cenário que você vai, vai levar. Então é super uhum. intuitivo jogar no no celular, maravilha, tá, e é, 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 é a mesma coisa que o primeiro, né, o primeiro eu joguei no, no videogame, então você ficava, né, mexendo os personagens nos cenários, então você explora o cenário, você vai nos lugares, sobe, né, em, é, labirintos, tem labirinto de, de cavernas, um monte de coisa assim, que você vai explorando precisa navegar nos lugares, você não vai se sentir perdido não, tá, é bem, é bem tranquilo, mas você tá explorando. Tem colecionáveis, tem conversa. Então, às vezes, você, em lugares, gera conversas que você vai ter com, com o Jacob. Tá? E aí, isso vai incrementando a relação deles é, e vai né, gerando mais, mais decisões é, para você tomar. E aí, isso culmina no, no final do jogo. Tá? É, então, assim... Eu... Muita gente pode reclamar, eu até vi algumas reclamações tipo assim: ah, o que eu faço não tem impacto no final. Eu achei o contrário, tá, até pra ser bem honesto.
1: Pô, mas é. isso não é. Isso, tá. tô, tô pensando aqui como é que tem alguma diferença Pô. disso, porque na verdade era pra ser tudo bom. Assim, como, como é que alguém, como, como é que alguém é, é, discorda se tem impacto ou não no final? Né? Porque não tem muita lógica. Né? Assim,
0: é porque que você escolhe... Porra, é foda. Não dá... É pra não dar spoiler, spoiler, entendeu? Spoiler, vou, spoiler. Vou, vou dar o um spoiler do Mass Effect 3. Pronto.
1: Caralho, eu sabia que você ia arranjar <risos> outro jogo pra dar spoiler. cara Você é um canalha mesmo. O pessoal um fala,
0: ah, a jornada do Mass Effect não vale nada porque o final sempre acontece alguma, a mesma coisa. Então no Mass Effect 3 você tá lá... É no final da guerra contra o, o, as máquinas que estão dizimando todo o universo né? e aí você sempre chega ali independente de qualquer escolha que você tome e todo mundo achou falou mas porra sacanagem porque se eu escolhi tal coisa mas tipo o, o a, a big picture né a coisa o, o cenário maior a, a, é, vale é o que vale a guerra então o cenário maior ele é ele é um no Free. mas a sua relação com o Jacob ela varia dependendo do, do papo que você tem com ele. A sua relação claro. com os antagonistas do jogo varia de como você é, reage às coisas que eles estão fazendo. Você pode ser claro. agressivo, você pode ser pacífico, você pode ser omissa, submissa. Tem várias situações de postura que você pode ter. O final do jogo ele tem três finais ali, mas são finais que são condizentes com o contexto. Tá? Uhum. E a, as conversas, a sua postura te leva a, a, aos finais uhum. mas o final não muda assim vamos botar assim, o final não muda né você tem três finais diferentes, mas ele não muda porque você sempre vai chegar naquele ponto você não vai mudar Entendi. o ponto Tipo, ah, vai. e no final eles pegaram um helicóptero e foram para o espaço, não, Entendi. não vai acontecer isso gente Entendi. Né? Entendi. Então, então assim é, eu acho que são conclusões muito lógicas de acordo com a sua postura que vai te levar a um determinado final ali, que é um final coeso com a história a história que ela quer contar é isso Pô, ela tá de volta na cidade natal dela, tem problemas do passado uma série de coisas e ainda tem esse fenômeno misterioso que reabre feridas nela, tipo, ela precisa de lidar com isso tudo, a Riley né? e, e aí, como é que ela vai lidar com isso? o final é o final entendeu? com pontos de vista diferentes depende quais escolhas você tomou eu, cara, eu adoro esse tipo de jogo a história compensa demais, sabe? Eu acho que... Eu fiquei muito imerso. Eu, eu terminei em três dias o jogo. Caraca. Entendi. Saquei, o... saquei o celular, joguei, 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 parei, descansei, joguei, 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 saquei.
1: E aí esse Sempre é o ponto, dele. você jogou ele todo no celular, né? Você Foi. jogou pelo Netflix Games, você jogou, baixou o aplicativo e jogou, isso. jogou por lá. É isso. Joguei
0: direto aí lá. Ele não tem suporte a controle, então não dá pra fazer... Não tem suporte a controle. Né, no celular não tem, então não, não podia ligar ele na televisão e botar o controle e jogar. Você tem Entendi. que jogar na, na tela touch. Mas não é... Super normal, bem tranquilo jogar, Eu acho que Entendi. funciona bem como touch, você aponta, literalmente aponta para o lugar que você quer ir e clica, né? dá, dá um toque e o boneco vai até lá, aí se ele está conversando, você clica no balãozinho de, de papo para ver é, o que que é, se você quer interagir com alguma coisa, né? quer só caminhar, você clica no
1: lugar que vai interagir, bem fácil. Você não tem como, por exemplo, jogar essa parada para televisão e jogar mesmo que você joga no celular, você joga na televisão. Não tem essa possibilidade. Não, né? não dá.
0: Ele aí eu, não, não interpreta o que você tá tocando na tela.
1: Entendi, entendi.
0: Entendeu? Entendi. Aí não, não tem como. Eu já tentei alguns outros jogos que tinha que, isso. Ele não consegue entender que você entendi. tá. tá jogando. Então assim, se o jogo é touch, você não consegue fazer o.. o...
1: Só se fosse de controle ter. mesmo, aí é. você conseguiria mais controle.
0: Controle funciona, tranquilo, bem Entendi. fácil. Entendi, Entendi. Sim, Ele só não tem, ele não tem toque não, não acontece nada. Porque, quando, pelo menos no Samsung, né? Eu tô falando, né? Você entra claro. no modo DEX, né, que aí ele imita um PCzinho, quando você faz, o... isso a sua tela ela vira um, um trackpad, que você uhum. controla o mouse. Então quando você entra no jogo, o jogo ele fica parado, porque você não consegue fazer nada. Entendi, entendeu? Entendi. É, você Entendeu? Um, na, na tua tela do celular é um trackpad. Né? E na, e na televisão tá o jogo ligado, mas você não tem como interagir com ele. Né? É, mas assim, não é um contra isso aí. É um jogo que tá no serviço de graça, gente.
1: Não, é, não, claro. Não. Né? Só, só, que... só perguntei por, por perguntar mesmo, para entender. Não, não, entendi, é, entendi. Como é que
0: funcionava, entendeu? Eu, eu vou ver que em tempo real, quando tá no, no, nas plataformas aqui. É, o Oxenfree, é, Free ele é baratinho, ele, né? R$105,00 aqui. E o 1 um tá a R$75,00, que é o jogo com o tema dinâmico. que eu, foi, foi que eu comprei, inclusive.
2: Ele sempre um entra jogo. em promoção, Oxen.
0: Sempre, Free? Sempre, sempre, sempre entra. Então, é assim, a questão de, de... Se não quiser jogar no celular, eu entendo, muitas pessoas não curtem né, jogar no, no celular. No
2: Switch ele chegou a R$7,00. É aí,
0: é, é um jogo que, que varia bastante o preço, assim, e com paciência você consegue. É, consegue pegar. Eu, eu recomendo, tá, gente? É...
1: Recomendo, você acha válido,
0: então? Acho, acho. Para... Eu gostei muito do um, e não ficou fora aí o dois, não. Achei que Sim. ficou legal utilizar, assim, o tema como se fosse um universo, né? Então, um problema que precisa ser resolvido e tal, não sei o quê. Tem um monte de, 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 de coisa atrás ali de pano de fundo que não é só o problema que tá acontecendo nas ilhas ali. Eu achei isso tudo muito legal. E eu, ambos os jogos eles conseguem abordar temas do é, mundo real, uma série de coisas assim que, que são bem legais, tá? Entendi. Bem legais. Eu não, não, não posso dar spoiler logicamente, como, como você disse, Devox, é um jogo de história, qualquer coisa pode não, não, claro, estragar. Não, claro.
1: Não, claro. É. O jogo de história, point em clique não vai ficar falando aqui a parada, né? É. Ah, mas, é, é... Qualquer Entendi. coisa. Mas a história é mais é, é assim, porque o que dá a entender é, é assim, você tem a história do personagem principal, né? Da personagem principal, e você tem também a história do próprio mundo, que beleza, se você jogou outro Oxen Free, você já sabe o que, que é, mas isso também é descoberto, né? E as, obviamente as duas coisas elas se misturam, isso? É isso exato, é isso. Exato. Entendi. Eu, eu assim, eu até
0: arrisco dizer que tem um incremento até do, do mundo por trás, tá? É, que faz parte dos colecionáveis, eu diria. Então, assim, Sim. tem um do mundo por trás ali, dos problemas, né, das frequências e tal, tem ali mais coisa sobre isso. Então, você descobre mais coisa, além do que você já sabia do primeiro, então, assim, super recomendado, precinho aí, é, Netflix, games aí, muito bom, e, e outras plataformas é só esperar, né, tá o preço padrão aí de 100 reais.
2: Entendi. Ele tá traduzido é. em português? Tem legenda? Tá, tá
0: traduzido. Boa pergunta. Boa tá. Pergunta. não, não. Eu, eu, inclusive, eu falei logo no início. Falei, tá em português, é. <risos> bem tranquilão. É, é, tá, eu esqueci até de comentar é. que o
2: Forte Solis, ele tá, tá legenda, a legenda toda em português muito bem localizado, né? Porque às vezes a gente tem um português meio esquisito em algum jogo, Sim, sim mas tá. ele tá muito bem localizado. O não, também, não, né? Tá. Tá, tá bem localizado? Tá, não tem tá, nada tá show. Ai, bem. É. Não, assim,
0: tá tudo, tá tudo é, digamos em português, tá? Então... É, placas, né, aquelas coisinhas, né, um pouquinho, ó, cenários, tudo além das falas, né, não tá dublado em português, mas tá tudo em português. Você né, vai escolher alguma coisa, o balãozinho que sobe, ele está em português. Né, não sobe um balãozinho em inglês com a legenda embaixo. Não daria para fazer Entendi. isso. Entendi. Né, então Entendi. sobe o balãozinho com a resposta em português para você resolver. Então assim, é show de belota, gente. É... É prato cheio pra quem curte é, esse tipo de jogo, tá? É bem maneiro. maneiro.
1: É, tá é, é complicado, né? Mais um pra botar na lista, cara. Não aguento mais, cara. Tem muito jogo pra jogar, cara. Tá foda. Aqui a gente tava falando isso no pré-cast. A gente tava batendo papo aqui. para de sair jogo, meu irmão. Tá, tá foda. Tá, tá, tá real difícil, cara. Tá, tá complicado. <risos> é, esse é o
0: tipo de jogo assim, que é bom, por exemplo, pra viagem. Tá? Tu vai pegar um avião, não tem conexão com nada. Pô, meu, lança um joguinho de história ali e uhum. tal, você vai se distraindo, dá um pause às vezes você não quer ver um filme de avião né, você vê um filme né, na sua tela do celular ali eu garanto que você não vai se arrepender uhum. e é isso aí, Oxenfree 2 pra vocês, gente e pra terminar uma rodada bônus então aqui Opa. E... adoro, cara, roleta, adoro, roda a roleta então, agora eu vou rodar agora a roleta sim. Então. agora sim, a roleta. sim,
1: roleta agora
0: é aleatório, né? gente, ó, vou girar aqui a
1: caiu na Kate, olha, olha só caiu, com certeza, a única pessoa que tá jogando outros jogos, cara, que uhum. coincidência absurda, cara, Fiquei impressionado como é que a roleta do gamer como a gente sempre acerta cara, isso é essa
2: roleta é intuitiva demais, que que é isso? Mesmo? é demais,
1: cara, Galha
0: é boa, demais. perfeito, é perfeito
2: Um outro jogo aí que eu detonei já terminei também, é... é um jogo que é uma sequência, né? É o Moving Out 2, para os ouvintes que não conhecem o Moving Out, é aquele jogo de mudança, ele, ele tem a mesma premissa ali daquele Overcooked, que o pessoal fala que é o jogo do lanchinho, que você pode jogar... No, tanto no modo cooperativo Multiplayer, é, multiplayer online Quanto no, no local né? Eu acredito que o Overcooked 1 um É só local, o 2 ele já vem Com multiplayer online E aqui no Moving Out 2 Ele ganhou multiplayer online Também porque Olha o só o que legal Só tinha o um local Agora no 2 ele tem o, o modo online é, Então assim, Se o seu amigo tiver o jogo Fica mais interessante de você ir testar é, esse jogo. E, inclusive, né, ele tá vindo no serviço da PSN agora, no Day One, aí, quando ele, no, no dia que ele lançou, lançou, acho que foi 11 de agosto, se eu não me engano, que ele lançou aí nesse mês também, é um, um outro lançamento aí do mês de agosto. Então, aproveita, pega lá no serviço, baixa e testa com seu amigo, né? Porque é um jogo, apesar dele ter esse foco em cooperativo, né, porque... O overcooked, você tem que fazer a comida lá, né? Num tempo, entregar comida. Aqui no moving out, você tem que fazer a mudança. Tanto a mudança, é, algumas fases, é, retirando os móveis da casa, quanto colocando os móveis da casa, né?
0: E... Ah, então você é moving out e moving in também, né?
2: Isso, é, é muito mais out do que in, mas ah, em tá. algumas fases, assim, tem esse diferencial. E, e também tem alguns mini, mini joguinhos, assim, que não é, não é essa questão de você fazer a mudança. É você acertar, é, é, por exemplo, tem um mini joguinho ali que você tem que acertar os móveis numa cesta de basquete, assim, sabe? Então tem um, um, um wow. tempo que você tem que acertar ah, 30 móveis ali, sabe? Tem esses pequenos mini joguinhos aí espalhados no mapa. Né, porque aquele mapa, é, o mapa do, do jogo, ele parece um tabuleiro, assim, que você visita as casinhas que você vai fazer os serviços. E a cada mapa, a cada mapa que você vai conquistando, você precisa ganhar as estrelinhas, né? Que são, se eu não me engano, são cinco estrelinhas, é, o máximo são cinco estrelinhas para cada serviço. E, e daí Sim. três... Estrelinhas você já ganha completando num tempo, num tempo máximo ali, a mudança, né? E as demais estrelinhas é você fazendo desafios mesmo da fase. Só que esses desafios, eles não são, assim, é, explicativos, né? Tem a frase ali, por exemplo, um dos primeiros desafios ali, é, tá escrito assim, traz a pias em um pio. O que, que significa isso, né? Então você vai Eita. descobrir... É, ali, o que, que você tem que fazer com a pia? No caso ali do, do, do jogo Traz a pia sem um pio, é você trazer a pia Sem ficar batendo nas coisas, sem você quebrar nada vale. oh, yeah. Então oh, tem, yeah. tem esses desafios Por exemplo, ah, é, faça a mudança Mas não quebre nenhuma janela E a casa é cheia de janela Sabe? E, uhum. e principalmente porque...
0: Ih, pô, já ia jogar tudo pela janela pra facilitar, <risos> né? já não dá você mais. Você vai jogando no caminho <risos> as
2: coisas pela janela. E... Ah, só meu. que esses desafios, eles só aparecem depois que você joga uma vez a fase. Pode ser que você complete eles ah. sem querer? Pode ser. Mas esses desafios, eles vão aparecer só depois que você completa e você consegue olhar ali o, o, o menu do, do desafio, né? Então, é... você consegue jogar até com quatro pessoas... Tá? No, no oh, máximo quatro, ali no, no mínimo você pode jogar sozinho também. E nesse segundo tem uma acessibilidade muito boa. Que, por exemplo, ah, eu não quero ficar sofrendo para organizar as coisas no caminhão. Porque não basta você só levar as coisas no caminhão. O caminhão tem um espaço pré-determinado <risos> em que, se você tem que colocar os móveis de uma maneira que caiba todos os móveis ali no caminhão agora você maneiro. pode ativar esse modo de acessibilidade em que tudo que você joga no caminhão some então você não precisa ter essa preocupação de ficar arrumando os móveis no caminhão claro que arrumar o um móvel no caminhão é um desafio a mais é
1: outro é, é outra parte do jogo pô é maneiro, maneiro poder jogar Exatamente. Esse
0: quem é craque do Resident Evil consegue ah, é? Né? É, é isso tipo que 4. eu falar o um mini
1: game <risos> da maleta do Resident Evil pô fala sério tem que jogar pô. Resident Evil 4
2: fez escola né para
1: é, <risos> gente é. chegar
2: nesse patamar mas o que é interessante bom. quando você joga no cooperativo é. Pelo menos quando, quando eu jogava né, no, no, no cooperativo, é, uma pessoa fica responsável por arrumar as coisas no caminhão e a outra só vai jogando ali, assim, perto do caminhão e a outra pessoa vai indo ali e, e organizando as coisas. Então quando você está de. Você também pode, é, por exemplo, ativar, ter mais tempo na fase, se você acha que está muito difícil fazer tudo sozinho você coloca ali a acessibilidade, ah, põe mais tempo, e, e ele, ele tem várias coisas assim, que facilitam para você jogar sozinho. Tá? Assim, Agora, quando você vai jogar com um amigo, online, ali, você pode desligar o, o várias coisas ali da acessibilidade para deixar algo mais desafiante por você estar tá com mais pessoas.
1: É, é, essa, essa era justamente a minha pergunta, Kate. Eu acho que você já se antecipou até para responder. Porque assim, a grande... É problema que eu tenho com o, o Overcooked que você mencionou, é que realmente só pode jogar com outras pessoas, né, e às vezes a gente não pode, não tem outras pessoas para jogar, às vezes gente, a, gente, uhum. a gente sabe que a gente acaba sendo um gamer forever alone de vez em quando, eu falo, caraca, cara, todo mundo fala bem do Overcooked, e, e o caso do Moon, um, por exemplo, que você é mesmo citou, não dava nem para jogar online, então eu falei, ah, é isso, ou chamo alguém em casa para jogar, ou então eu vou ficar batendo cabeça aqui, uhum. né. E, e o Moving Out, então, se você quiser jogar totalmente sozinho, você consegue jogar sozinho. Consegue. É isso. Você... Tranquilo. Entendi. Talvez, talvez não seja tão legal quanto, mas você consegue jogar sozinho. É, não,
2: ainda né? é divertido, porque a, a física do Moving Out não é aquela física que você vai pegar o móvel e você vai andar bonitinho. Você pega o móvel e o seu boneco sai girando, assim, sabe? Então você entendi. tem que ir tentando controlar porque ele. Porque tá
1: pesado. O móvel tá, o móvel tá pesado, é isso. Você tá desesperado. Uhum. Ele
2: então, tem alguns entendi. móveis que são mais pesados e você tem que andar um pouco aqui arrastando eles, a, agora outros demais que são mais leves, você consegue agarrar e andar um pouco mais rápido quando você tá no modo cooperativo esses móveis que são mais pesados, você é obriga, obrigatoriamente você precisa da ajuda de outra pessoa para levar, senão você vai só arrastando assim, que nem quando se a gente fosse fazer uma mudança e fosse arrastar a geladeira uma a pessoa só vai arrastando, <risos> sabe? Agora é, um, não dá
0: certo, duas, Tem que três, ser cópia. já consegue
2: levar um pouco mais facilidade, né? Mas ali, por exemplo, sozinho você não vai ter essa barreira. Sozinho você, o, o próprio jogo já nivela de uma maneira que você consegue fazer as coisas no modo solo. Então assim, ah, Kate, mas ah, eu vejo esses jogos que é muito focado no multiplayer, ah, nem nem tenho vontade. Não baixa assim. É divertido, você vai rir demais, porque, assim, às vezes eu fazer umas coisas que eu dava risada, mas, nossa, que eu tinha que até pausar o jogo, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Aí eu, completando <risos> o desafio também da, do vidro, no último móvel, eu fui tirar a TV do, <risos> da parede, a TV, ela fica conectada na parede, né, com, com o. Tomada, mas isso é coisa do jogo mesmo. Fui tirar, aí acho que a força que, que o boneco fez, ele foi para trás e quebrou a janela. Ah, não, Nossa, sacanagem. Não acredito. E, então, assim, ele é divertido. Ele vai te garantir muita risada, assim, joga, Pode jogar tranquilamente sozinho, você vai se divertir. É, tem algumas coisas que você coleta ali no na fase, que vai liberar bonequinhos novos, tá, então assim, é, são vários acho que são mais de 15 bonecos ali que você pode jogar tem um gatinho, tem aquele que, que acho que é o mais emblemático do jogo que é o cabeça de torradeira, assim, né o bonequinho, então tem esse, e, os bonequinhos, eles são engraçados porque, por exemplo, tem um que é de cabeça de jacaré e a cabeça dele é, é a boca dele é pra cima, assim, aí ele vai andando e a língua vai <risos> vai solta, assim, então é engraçado muito Porque bom. eles são desengonçados, né? E, e daí o próprio jogo, ele, ele faz piada com isso. E o próprio jogo faz piada de que ele, ele precariza o próprio trabalhador, entendeu? <risos> é muito engraçado. É muito legal, assim. O jogo, ele, tem um... ele tá traduzido, ele tá totalmente em português. É claro que a, a narração não, não, porque a narração é, é que nem a professora do Snoop, né? Boa, 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 aquela coisa. Boa, boa, boa.
0: Ah, show, Mas, é, moleza, é. né?
2: <risos> Mas a, as legendas é. estão muito bem localizadas, as piadinhas também super bem localizadas, que às vezes você tá numa tela de loading e aí vem uma frase, que é a empresa do, que, que faz o, o transporte aí, em inglês chama transport né? Enfarte de pum. Aí aqui tá ah, muito, trans bom. Né? <risos> trans muito, muito bom! Transpum, né? Excelente. Muito bom. <risos> então é tipo, ah, mais rápido que um pum, sabe? <risos> Essas coisas bem bobas. Mas é divertido <risos> porque, assim, às vezes você tá jogando Ai, algo verdadeiro. tão sério, né? E você quer jogar alguma coisa mais leve, pô, abre o um Moving Out 2 aí, pô, você, você limpa bastante o palato daquela coisa que você tava tão tenso de jogar. Às vezes você tá jogando um Dark Souls, uma coisa um pouco mais complexa, você só quer jogar uma coisa pra relaxar, pô, abre ali o um moving out, você vai se divertir demais, mesmo que sozinho, sabe?
1: E, e, Kate, quanto que é o máximo de pessoas que dá pra jogar? Seis, quatro? quatro? Pessoas. Qual é o... Dá pra quatro jogar pessoas. em quatro
2: pessoas. Ah. E... Ah, e é legal porque, assim, tem fases que ele não, não fica só nessa questão da casa, sabe? Tem fases que são hum. dois andares... Tem fases que parecem mais com uma lanchonete, fases que são uma fábrica de chocolate e algumas fases é, você tem que atravessar aquela porta, como que você faz para atravessar aquela porta? Ela tá trancada, então tem uns portais que você tem que usar, então algumas fases um pouco mais para frente você tem que parar um pouquinho ali e pensar como você vai fazer a mudança, sabe? Sim. Então tem, tem essas fases que você tem que pensar um pouquinho mais, porque ele vai adicionando um pouco mais de desafio, senão fica um jogo muito fácil e que você vai enjoar, né? Então você não tem muito daquele fator, assim, de replay, ah, por que, que eu vou voltar nessa fase? Então tem os desafios que vão te fazer voltar, e essas fases que tem essas coisas um pouco mais diferentes. E para adicionar também uma, uma, algo mais diferente para as fases, é eles relacionarem alguma coisa do mundo ali do Moving Out pra colocar na historinha do jogo. Mesmo que uma historinha bem boba, mas que, que dá um, um... um quesinho de, pô... legal, sabe? Teve um cuidado aqui, teve um carinho montar uma historinha legal aqui pra... pra dar mais graça pro jogo, sabe? Então, assim, é bem legal o Moving Out 2. um eu joguei, é... Eu joguei até que eu não joguei tanto quanto esse 2. Esse 2 eu tô jogando bastante, que eu achei... Além de ter achado o jogo muito legal, ele tá no serviço da PSN, então isso, isso tá, acaba até dando mais oportunidade pra eu jogar com mais pessoas, né, porque tá ali, ah, seus amigos estão ali, ah, o que, que a gente pode jogar? Vamos jogar um moving out, vamos dar uma cisada aqui, nossa, sim, é diversão garantida. E fica tranquilo que ele não é tão, assim, do overcook de você ter aquele tempo, ah, preciso entregar, não, moving out é, é tranquilo, ah, tem o tempo. Mas assim, é super de boa. Suave. É super suave, Ué, Essas
0: qualidades de vida que você mencionou aí são bem legais. Oh, demais,
2: demais, demais, demais. Porque, assim, eu joguei, eu joguei algumas fases sem o, o ter estendido o tempo. E depois eu joguei estendendo o tempo pra, pra ter mais ou menos um parâmetro, né? É tranquilo. Uhum. É muito tranquilo. Tanto sem estender o tempo quanto com, com o tempo extenso, então, ixi, fica super, super de boa jogar. Mas super recomendado aí.
0: Ah, bacana. Eu, eu suspeito que esse é o tipo de jogo, que se você jogar sozinho e alguém estiver vendo, certamente ficará encantado tentará jogar junto Sim. ali. Sim. E, né? e,
2: inclusive, se você estiver fazendo uma fase, assim, a pessoa tá assistindo e fala, ah, pô, legal, próxima fase eu quero jogar. Não, só ligar o controle e ela já consegue entrar ali na, na, pô, legal. na sua fase mesmo, ali na hora.
0: Drop in e drop out, então. Sim. Bem mole.
2: Sim. Super, super boa, super recomendo, ó. Vale muito.
0: Show, showzera. Pô, que bom, Kate. Obrigado, então, por ter trazido dois games pra gente e por ter atendido o chamado do game com a gente. Então, agradeço demais aí.
2: Estamos aí, eu... eu... <risos> As Areias do Tempo, né? A gente Não, tá, pois tá é, vamos ver. A... Precisa da peça do
1: Gamer Comagino. Tipo, <risos> só isso que eu
2: entendo. E Espero jogar mais coisas pra trazer aqui. E espero trazer o próximo jogo aqui no Detonando Agora, Starfield, né? Que vai lançar agora esse setembro. isso! Esse vai ser bom. Jesus. Eu tô confiante, Jesus. eu tô no hype, eu tô super, vai ser bom, super vai animada.
1: Ser bom. Esse vai ser demais mesmo. Né? Esse vai ser
2: demais mesmo. Né?
0: Estevox, grande prazer, né, na estar com você aqui.
1: Sempre um prazer, cara, sempre um prazer estar aqui falando sobre jogos que a gente está jogando. Prazer em viciar os meus amigos gamers em jogos que a gente vê no também. Tá aí o meu amigo Diego Viciado em Slade Spire. Né? É... é sempre muito bom estar com vocês, mas obviamente, o que eu gosto mais, os ouvintes já sabem, é escutar dos ouvintes o que que eles estão Achando do podcast, né? É, seja os jogos que eles estão jogando, seja das decepções, seja do que vocês concordaram, vocês não concordaram, né? Bater papo com a gente é maravilhoso, então envie seu e-mail para gamercomagente, arroba gmail.com é, e participe dessa grande família game aqui, é o Gamer Como a É
0: isso aí. E semana que vem, é, dia 28 de agosto, uh, último última segunda-feira do mês, teremos aí a tradicional. É, live do Gamer com a gente, então vamos querer também ouvir vocês ali em tempo real, conversando conosco, falando aí sobre seus vícios, jogos que vocês estão jogando ali, então compareçam, né, se você não tá aí inscrito no nosso canal ali do YouTube, por favor já né? clica lá, dá o sininho pra gente aparecer ali, a live começará às 9 horas né? mas se você já tiver tudo no esquema aí certamente não vai perder nada, e é isso Gamer como a gente se despede aqui. E semana que vem tem muito mais. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.